0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Yo soy Alejandro Chávez y bueno, para mis canales de misterio les voy a platicar un relato de OVNIs. Hace rato que no platicamos de OVNIs y de extraterrestres. Entonces les voy a contar algo este, verdadero, como siempre. Y es lo siguiente. Mira, en el año 2009 aproximadamente... Yo estuve viajando desde Guadalajara, Jalisco, en México, en el país México, hasta un lugar que se llama Guerrero Negro, en Baja California, lo que antes era Baja California Sur. Es un lugar que es más conocido, bueno, es conocido por dos cosas. Uno, es porque ahí van las ballenas, que normalmente viven por allá cerca del polo norte, la ballena jorobada, si no me equivoco, la ballena gris, este, y llegan a, a esas costas de California, ahí tienen sus, sus hijos, porque ahí hay poca... no está tan hondo, digamos, no, no son muchos metros como en el océano, con el fondo del mar, entonces pueden llegar a tener a sus hijos ahí sin problema de que vengan las orcas, que son los enemigos ¿no? de, las, de las ballenas jorobadas y se vayan a comer a los hijos, ya que los hijos después de algunas semanas este, crecen, ¿verdad? Comen y crecen y alcanzan cierto tamaño. Entonces ya se, se van, se van con la familia otra vez en su viaje por allá, este, ...hacia el norte, ¿no? Hacia algún lugar de Canadá o del polo norte por allá... ...y luego vuelven. Bueno, otra actividad que se tiene por ahí... ...es que hay un... Eh, ...se me fue el nombre, pero hay un lugar donde hay muchas aves protegidas... ...y hay muchos tipos de aves. Hay un tipo de cóndor que de hecho... Este, su, su, sus nidos están en, en, en el parque de la ciudad de Guerrero Negro. Tú pasas por un parque y de repente ves que vuelan o bajan unos animales que miden como un metro, un metro veinte. Este, lo bueno es que son carroñeros, pero sí, sí te imponen, ¿no? Están, están más grandes que un águila. Bueno, también hay águilas pescadoras. Este, y hay colibríes y, bueno, en fin, hay gaviotas. Hay muchos tipos de aves, ¿no? No sé cómo se le llama a ese lugar donde hay muchas aves que están protegidas y conviviendo. Sí lo sabía, pero se me fue. Bueno, entonces esos son los atractivos naturales. Por el otro lado, hay una... Eh, entonces el turismo es una fuente de, de actividad, de ingresos por ahí. La otra fuente es que ahí está la empresa... ESA es la empresa eh, salinera, o sea, hacen sal, ¿sí? La sal se considera como minería. Es muy curioso cómo se hace porque estás en, en donde hay, obviamente, arena. Escarbas, haces un pozo grande, digamos, como una gran alberca. Después, escarbas para que entre el agua de mar y lo llene como alberca, después tapas el acceso del mar para que ya no entre. Con el sol, es un lugar donde casi no llueve, con el sol y el calor se evapora el agua y quedan las sales. Esas sales se rompen, se pican y después, no me acuerdo para qué, se les agrega un químico y así como están, las hacen pedazos pequeños y ya las venden ...como sal de casa o como sal para industria que se la llevan en unos buques muy grandes a Japón. Bueno, para llegar a Guerrero Negro de la manera más rápida posible desde aquí de Guadalajara hay dos caminos. Un camino es tomar un avión en Guadalajara en el aeropuerto que te va a dejar en Tijuana ahí al otro ladito, al otro lado de Estados Unidos, en la frontera mexicana, ¿sí? te deja en Tijuana y en el aeropuerto de Tijuana, transbordas en un avión de la empresa salinera y ese avión te lleva a Guerrero Negro. Llegas y el aeropuerto es un aeropuerto militar. Los militares, los soldados son los que te dan la bienvenida, los que te revisan este, tus pertenencias y los que te permiten pasar o te retienen, ¿no? Bien. Ya que te revisan los soldados, este, pues, en, en, en auto, en camioneta, de ahí el camino, a, a digamos, a la salinera, pues, en 5 o 10 minutos ya estás ahí, ¿no? Bueno. El otro camino es tomar un avión en Guadalajara también, pero irte a... Es en Sonora, déjenme recordar cuál es el aeropuerto ahí. Creo que Hermosillo, espero no equivocarme. Sí, Guadalajara Hermosillo. Y de Hermosillo hay un avión comercial, no me acuerdo la marca, que te lleva también a Guerrero Negro cruzando lo que se llama el Golfo de Cortés. Ok. Ya que estás ahí... Y tú fuiste contratado por la salinera, como fue mi caso, como asesor externo. Yo estuve por ahí tres semanas, si no me equivoco. Y yo estaba ahí de lunes a viernes. Los viernes en la tarde me regresaba a Guadalajara, el camino inverso, ¿verdad? De ahí a Tijuana y de Tijuana a Guadalajara. Y este, venía a convivir con la familia el fin de semana y el lunes otra vez muy temprano otra vez no a ir hasta allá y quedarme el lunes martes miércoles jueves y el viernes vete para acá bueno estaba dando un curso que ahorita no tiene caso decir ni de qué pero a donde llegábamos era una como villa eran unas casas mantenidas por la empresa salinera y este en esas casas estaba yo y un compañero íbamos dos consultores y compartíamos algo parecido como un bungalow, ¿no? un cuarto este, para dos personas. En el cuarto había dos camas individuales, mi compañero, la mía y un baño nada más, pero era como un complejo de varios cuartos y eh, compartían un espacio de recreación donde había unos, podías sentarte a leer, podías tomar café, había una mesa de billar y al otro lado era el comedor, era una mesa larga y si no querías sentarte en la mesa a comer, había una como, como, como barra, tipo bar. Entonces, o te sentabas en el bar o te sentabas en la, en, en la mesa, la comida era la misma, había horarios para desayunar, comer y cenar, este, muy estrictos, dos horas en la mañana, creo que en la mañana era como de siete a nueve y el que desayunó desayunó. En la tarde creo que era de 1 a 3, el que comió, comió, y el que no, a buscar en la calle. Y en la noche creo que era de 7 a 9, algo así. Bueno, el, el, iba a decir el chofer, el piloto que piloteaba la, este, si llegabas en el avión, que era de la empresa, que normalmente viajaba Tijuana, Guerrero Negro y Guerrero Negro Tijuana, y así se la llevaba, creo que volaba dos o tres veces por semana, y de vuelta, y este, a recoger gente y a dejar gente, ¿no? Eh, en, en una de esas semanas me tocó a la hora, no recuerdo si de la comida o de la cena, convivir con algunos pilotos. No voy a dar detalles del piloto, ni su nombre, ni su edad, porque había dos pilotos y no quiero perjudicar a ninguno de los dos. Eh, los dos pilotos habían trabajado antes en aerolíneas comerciales, ¿no? Tipo Aeroméxico, este, American Airlines, algo así, ¿no? En aviones grandes, pues, de pasajeros, de aerolíneas. Y después, ya después de muchos años de, de, de experiencia, pues decidieron pasarse a vuelos privados para estar más tranquilos. ¿No? Ok. Eh, entonces vamos a suponer que en la cena me tocó estar al lado por ahí en la barra de uno de los pilotos y como ahí si no estás con tu compañero, no conoces a nadie y tienes que platicar, de hecho, hay mucho extranjero y a veces platicas en, en, en inglés y a veces platicas en español. Y estaba el, el piloto y dije, bueno, vamos a charlar, ¿no? Entonces, este, pues saludé, le pregunté de dónde era, él también me preguntó y se armó la plática. Ya entrados en confianza, después de unos... 10, 15 minutos, porque yo soy rápido, ¿no? Al grano, y luego, luego conozco una persona. Y si me sale curiosidad, luego, luego le pregunto lo que, lo que quiero saber. Entonces le pregunté, oye, y hablando de OVNIS, le dije, tú nunca has visto nada por allá arriba, este, ahora que estás en vuelos privados o cuando estabas en vuelos comerciales, ¿no? Que las distancias eran más largas. Y este, pues agarró aire. Y me dijo que sí. Y le dije, ah, ok, ¿y qué viste? Y me dijo, vi las, las famosas esferas plateadas, ¿no? Estas son muy conocidas, todos los que han visto programas de ovnis es lo más común antes de los platillos voladores, ¿no? Las esferas se supone que son unas esferas, este, pues algo redondo, como una pelota, que a lo mejor miden no sé un metro metro y medio cuando mucho y que este pues andan ahí arriba volando no saben si están tripuladas o si son controladas a control remoto porque tú lo ves como una esfera de metal allá arriba pero que tiene eh, inteligencia a veces llega una sola y a veces vienen grupos de varias dos tres esferas alcanzan a los aviones comerciales y seguramente también a los militares se les emparejan los acompañan como si fueran pájaros por un tiempo y después se van cuando se van a veces se van a velocidades que y con unos giros que los aviones este, normales no no pueden hacer bueno entonces me habló de esas esferas y me dijo que sí, que muchas veces y en diferentes tipos de aviones las encontraron, ¿no? Que incluso a veces, al principio, cuando tenía contacto con ellas, este las veía como peligro, porque cuando vas en un avión que tiene turbina, este, por ejemplo, tienen que alejarse, por ejemplo, de los pájaros, porque si los pájaros entran a la turbina, la descomponen, entonces te quedas sin un motor. Y esas esferas con un avión grande, pues podrías... Les daba miedo, ¿no? De que pasara lo mismo, obviamente, y se fueran a, a estrellar. Pero no, parece que estas cosas son lo suficientemente inteligentes para saber dónde meterse, dónde no, como si estuvieran tripuladas. <risa> donde vienen, revisan, digamos, el, el avión y luego se van. Bueno, y entonces y le dije, oye, y... y eh, o sea tú fuiste digamos privilegiado o hay otros pilotos que también hayan tenido estos encuentros y me dijo no hay varios dice lo que pasa es que esto no se comenta porque te recuerdo esto fue en el 2009 cuando estás viendo este video puede ser que la, la normatividad las regulaciones aéreas sean diferentes pero él me dijo que esto casi no se comenta más que acá muy calladito entre los pilotos fuera de los aeropuertos, por allá en algún bar o cuando están en confianza, porque ellos al principio reportaban esto, ¿no? Oye, fíjate que hubo algo allá arriba que iba volando, etcétera, Y en lugar de, de tomarles la palabra y a lo mejor avisarle al ejército y que el ejército pues revise allá arriba, sospechan que a lo mejor el piloto este está loco estaba cansado usa usa drogas etcétera o sea el jodido es el piloto no el malo es el piloto y entonces lo que hacen es mandarlo con el psicólogo mandarlo con el médico y si después de darle tres días de descanso que no le pagan o sea lo, lo sacan de trabajar y si después de eso tú sigues diciendo afirmando que pasó eso te dan más días y hasta te podrían dar de baja. Así, así de feo, ¿no? Entonces dicen, no, pues con esas reglas y esos castigos, nadie dice nada. Entonces, pues no hay ovnis, ¿verdad? Nadie ve nada, nadie dice nada. Yo dije, ah, qué mala onda, ¿no? Qué feo. Entonces, ahí está la cosa. Porque obviamente los que más saben de eso... En lugar de que estuvieran viendo por ahí a Jaime Maussan y cualquier programa, ¿no? Que, que este Milenio 3 o lo que sea, que no digo que no los vean, ¿no? Yo también los veo de vez en cuando y sí me gustan. Pero dices, ¿quién va a saber más? Con todo respeto, ¿no? Los investigadores de ovnis o los pilotos. Pues los pilotos, porque los pilotos todo el día están volando de día de tarde de noche y ellos son los que tienen más posibilidad verdad si, si de sus no sé no sé no sé cuánto trabaje diario un piloto pero suponiendo que trabaja ocho horas diarias como cualquier persona pues imagínate ocho horas volando allá arriba y aparte comentando con otros compañeros pues ellos son los que tienen la información de de mano no de primera mano y, este, y no y no los dejan hablar por esa normatividad, sino este, pues en todos los programas tú verías que entrevistaran a un piloto comercial, eh, no, sí, fíjate que me salió y esto, y todos tendríamos mucha más información, pero no, por eso siempre ves que son puras entrevistas con gente que los ve desde abajo y los graba con celular o los ve con telescopio, y si platican con algún, con algún, este piloto, es un piloto retirado, ¿no? Normalmente alguien ya grande, ¿no? 60, 70, 80 años, porque a los que están, digamos, este, jóvenes o en edad de trabajar, que están en activo, es, esa normatividad les impide, les prohíbe eh, a fuerzas, o sea, está hecho la ley para que tú, no, tú y yo no nos enteremos, ¿vale?, bueno, espero que esto haya sido de interés para ti. Y bueno, si tú sabes más, si conociste algún piloto, alguna vez tuviste esta charla, pues este, deja tus comentarios debajo del comentario de este video. Y pues para mí va a ser muy interesante ver tu experiencia, que seguramente puede ser mucho más amplia que la mía. Bueno, pues aquí dejo el video. Cuídate, que tengas buen día. Nos vemos y escuchamos en el siguiente espacio. Hasta luego.